0: Audio Network. Te preguntas por qué sigues empeñado en pintar si aún no has conseguido vender ningún cuadro. O por qué tu vocación por la psicología ha desaparecido y de repente te ves a ti mismo escribiendo tu primera novela cuando en realidad estudiaste la carrera de arquitectura. La respuesta es sencilla Escucha ¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas Te Invito a un Café Te Invito a un Café Un programa de desarrollo y crecimiento personal que te ayudará a motivarte y a enfocarte para alcanzar tus metas y tus sueños y tu sueño. transmitiendo de lunes a viernes para todo el mundo y ahora contigo tu anfitrión Robert Sasuki psicólogo emprendedor, escritor y motivador profesional ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 529 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, como quieras, cuantas veces quieras, haciendo lo que quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes 10 del mes 10 del 2017 y si todavía no tienes tu tacita de café en la mano o tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona, el tema central de este episodio. ¿Qué pasa si no encuentras tu verdadera vocación? Y claro, el reto del día. Y bueno, no, no, no puedo dejar de mencionar la plataforma que sustenta el, eh, a Te invito a un café y a todo lo que estoy haciendo en la web y es el Club Kaizen. Y bueno, en el Club Kaizen, suscribiéndote, no solamente apoyas a, a, a que se sostenga ¿no? todo esto que estoy haciendo, sino que también, sobre todo y lo más importante, es que puedes aprovechar contenido pues eh, mucho más filtrado, mucho más eh, des, eh, avanzado sobre temas de desarrollo personal y profesional. Tenemos 30 cursos disponibles. Tienes los seminarios web que en diferido y los que vendrán, ¿no? la biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado, los episodios de Emprendedores Kaizen, donde cada semana entrevisto a un nuevo emprendedor y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos si todavía no has tenido la oportunidad de conocer y verlo por ti mismo, pues ve directamente a clubkaisen.org Y bueno, y si quieres probar un mes de suscripción con solo 10 dólares, bueno, te suscribes un mes y pruebas. Y si te gusta, te quedas. Y si no te gusta, no hay ningún problema. Puedes darte de baja sin ningún tipo de compromiso. Vamos a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Cuando cree en sí mismo, es libre para enfocarse en mejorar y alcanzar su potencial. John Maxwell Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado: ¿Qué pasa si no encuentras tu verdadera vocación? Um, y quiero comenzar esta primera parte del tema ¿eh? Eh, hablando, bueno, contándote algunas cosas eh, personales mías eh, en términos que tienen que ver directamente con vocación, de cosas que he hecho desde muy pequeño. Y lo voy a hacer específicamente para aportar al tema. Realmente no, mi intención no es eh, ni darme bombos, ni, ni ni que se me catalogue. Con, no, o sea, simplemente para aportar al tema y para darle sentido al mismo. Y muchas de estas cosas ya en algún momento, en algún tema, pues ya lo he mencionado, pero quise ahora integrarlo en este tema porque me pareció propicio hacerlo para complementarlo. Bien, eh, desde pequeño, yo desde pequeño, eh, como todo niño, no, eh, fui un niño inquieto, eh, inquieto en, en el amplio sentido de la palabra. Eh, vivía frente a un parque, ¿m? lo que me facilitaba ser creativo, ser necio, eh, ser mucho más inquieto, porque lo que no podía hacer en mi casa, pues lo hacía en el parque. Eh, y fue una niñez, eh, yo diría, maravillosa, porque socialicé muchísimo, con mis vecinos, había muchos niños de mi generación, el parque se llenaba, eh, aunque es una desventaja para mí, fue también eh, positivo el hecho de que había poca electricidad, porque donde yo vivía había muy poca luz, y eso daba pie a que nosotros jugáramos más, y no, ten no teníamos que ver tanta televisión porque no había electricidad. Esa es parte de la realidad que 20 años, 30 años después en mi país se sigue viviendo, ¿no? Pero ese es otro tema, el tema de la electricidad y los servicios básicos. Ese es otro tema, no me voy a meter ahí. Bueno, pues eh, al ser un niño normal, inquieto, como todo niño, <coughs> pues comencé a desarrollar eh, interés eh, a los nueve años por la música, eh, mi padre, él dice que él no es músico y que no sabe de música, pero inconscientemente desde pequeño siempre eh, tuvo equipos, buenos equipos de, de música para escuchar música y radio. Y todos los días en mi casa se escuchaba música. O sea, eso era parte de la rutina de cuando había que hacer los oficios en la casa. De, y mi papá cuando llegaba del de, de trabajo, pues ponía música de todo tipo. Música que yo... Llegaba un momento en que ya estaba hastiado, eh, pero que ahora canto, no puedo negarlo. Y bueno, mi pasión, por, mi interés por la música y toda esa versatilidad de ella, pues hizo que un día mi padre eh, le compró de, de, de Navidad de Reyes a mi hermana un pequeño piano de juguete, pequeño piano de juguete, blanco me acuerdo, eh, tenía algunas dos octavas o tres octavas, bueno, era pequeñito, y recuerdo que mi hermana sí tocaba el piano y todo, y mi hermana tenía siete años, yo tenía alrededor de nueve años, y en los momentos en que ella no utilizaba el piano, pues lo utilizaba yo. Y yo comencé a tocar canciones de oído, ¿no? Eh, con una mano, con la mano derecha, y, y tocaba las canciones de Navidad con un dedito, iba, iba sacando las canciones y demás, y aprendiéndomelas. Hasta el punto que tocaba algunas canciones completas con una mano. No puedo decir que era piano así. Eh, mi padre ve el interés en el piano y decide comprarme un piano mucho más grande. Un piano de algunas siete octavas más o menos. Eh, no era profesional tampoco, pero tampoco era de juguete. Era ya un piano formal, un teclado electrónico. Y yo no tenía los recursos, yo no tenía cómo aprender piano. Mi, mi papá simplemente me da el piano y me dice, toma, toca piano. Y lo único que pude hacer fue aprenderme las 38 canciones grabadas que tenía el piano. Todavía con una mano. Entonces con una mano yo tocaba, mientras las canciones sonaban, eh, con el acompañamiento de la batería y demás, yo tocaba la parte de la voz de la canción con el piano. Me fue muy bien, me encantó, o sea, qué bueno, eh, pero luego pasaron los años, pasaron ciertas cosas que hicieron que yo me desmotivara por el piano y comenzara a enamorarme de, de otro instrumento, de otro instrumento que es la guitarra, ya eso debes saberlo. Bueno, pero en el transcurso de esos años, ya más o menos a los 10 años, ya eh, mi papá siempre ha sido también visionario con temas de tecnología, y él todos los equipos tecnológicos que había, él los llevaba a la casa. Eh, llevaba más de uno porque mientras yo utilizaba uno de esos equipos, mi hermano lo, lo desarmaba y, y los reparaba, los dañaba y volvía a armarlo. Mi hermano es mucho más técnico en ese sentido que yo. Yo le daba uso a lo que él llevaba. Fue así que ya a partir de los 10 años comencé a adentrarme en el mundo de la informática cuando incluso no existía Windows. No existía ni siquiera Windows 3.1. Eh, existía MSDOS eh, y existía, yo me acuerdo que eran dos programas solamente, ¿no? Lotus 123 y Corel World Perfect. ¿Mm? Y desde los 10 años, pues comencé, comenzamos a utilizar esos, esos dos programas, hacer lo que se podía con ella, aprender mecanografía, ¿no? Poder, poder escribir. Teníamos una impresora de cinta que hacía un ruido enorme, y nosotros aprendimos a escribir, aprendimos a poner los títulos grandes cuando en la pantalla solo había, solamente había un color y un tamaño de letra. Y llegamos incluso a ayudar a vecinos que no tenían, éramos de los pocos quizás, o yo no conocía ningún vecino en La Manzana que tenía computadora. Y nosotros les ayudábamos con los trabajos, a digitar, a imprimir y demás. Es decir, que mi pasión por, por la informática está ahí desde, peque, desde pequeñito, mi, mi interés. Bueno, luego pasan los años, ya para los 15 años, pues ya yo me motivo a, a aprender guitarra y se dieron también unas circunstancias para yo poder conseguir una, una guitarra prestada y entre mi hermano, mi hermano y yo, que teníamos un límite para aprender de solo tres meses, con, nos comimos un manual que teníamos... Y aprendimos en tres meses a tocar guitarra, hasta el punto en que tocábamos canciones, ¿eh? canciones y no con una mano, tocábamos guitarra. Eh, bueno, la guitarra luego se quedó con nosotros, que bueno, porque así yo pude seguir aprendiendo y mejorando y perfeccionando más el instrumento. Y luego llega el bachillerato, la entrada al bachillerato en esa misma época, en el bachillerato tuve la suerte de estar en una institución que era de bachillerato técnico, un instituto técnico, y bueno, Instituto Técnico Salesiano, para los dominicanos que me escuchan, y TESA. Y la ventaja es que los primeros dos años en ese instituto, pues, había que hacer muchas cosas. Hacíamos rotaciones por diferentes talleres, aprendíamos muchos trabajos manuales y... y me gustaban esos trabajos manuales, que si sí pintar, que si sí dibujar, eh, pasé, aprendí un poco de diseño gráfico, de artes gráficas, aprendí un poco de electrónica, circuitos integrados y demás, aprendí un poco de mecánica, aprendí un poco de informática, eh, aprendí un poco de electricidad y bueno, me decidí al final eh, cerrar la segunda parte del bachillerato especializándome en electricidad industrial porque entendía que era la, la carrera técnica más cómoda para yo concluir mi bachillerato. Y no dejaba de gustarme, realmente me gustó todo lo que yo vi, pero tenía que quedarme con una y encontré que será era la más cómoda para... Al final yo sabía que quería estudiar psicología y que no iba a vivir de esa, de esa carrera técnica, por tanto la pasé muy bien también en electricidad industrial, rebobinando eh, motores no y haciendo neveras y aires acondicionados, etcétera. En bachillerato se dieron muchas cosas súper interesantes y, y en esa adolescencia, aparte de todo, de todo lo que ya he mencionado, pues en la clase de literatura eh, escribí mi primera novela. Escribí una novela, fue una tarea, ¿no? De, bueno, escriban una novela para que sepan cómo se escribe, este es el género, así es que se escribe esto, esto, lo otro. Recuerdo que en ese tiempo estaba pasando por una situación muy difícil como adolescente con mi, con mi familia y decidí escribir una novela dramática sobre la historia de un chico que estaba pasando por una situación muy difícil. Claro, no, yo no iba, no era yo, era yo, pero no era yo. Bueno, escribí la novela hasta el punto de que el profesor creía que yo la había plagiado, que la había copiado de alguien, eh, de algún autor famoso eh, y prácticamente me quemó en esa asignación, y realmente la novela yo la escribí de cero. Eh, yo no tenía acceso a esas novelas que él mencionaba. Y hasta que se convenció, y lo convencí de que no, de que esa novela salió de mi mente. O sea, yo fui yo que la escribí. Y bueno, él era el profesor, ¿no? Él se veía muy feo que yo, que, que yo tuviera la razón simple y puramente. Y él, bueno, al final él reconoció que sí era un producto único, bueno, y se quedó con la novela y no me la devolvió. Pero bueno, ahí está, por ahí debe andar esa novela. Es interesante porque ahí exploré el mundo de la escritura y ya tenía en bachillerato a los 16, 17 años, ya tenía tanta, tanto conocimiento de guitarra o tanta destreza en el, en el instrumento que decidí crear mi propio manual escrito para aprender guitarra basado en un método para aprender en tres meses. Porque yo dije, bueno, si yo aprendí en tres meses, otros pueden aprender en tres meses. Um, no, no serán las mismas circunstancias, pero yo puedo tomar este manual con el que yo aprendí y otros más y hacer una fusión de manera que sea mucho más eficiente el aprender. Eso fue a los 17 años. Escribí mi primer manual manual de guitarra, método de tres meses. Aún lo tengo. Quien lo quiera se lo regalo, me lo pide y yo se lo mando por PDF sin ningún tipo de compromiso. Um, paralelo al bachillerato, es todo eso fue dentro del bachillerato y dentro de lo que viví dentro del, del, de la escuela, no del instituto. Pero paralelo a eso, ya yo a, a partir de los 15 años, pues... Eh, decidí aceptar la invitación a ser líder en mi iglesia, en mi parroquia, para dirigir grupos de jóvenes. Y la consigna era muy simple. El sacerdote me dice, busca 12 jóvenes, reúnete con ellos todos los domingos e impárteles un tema. A los 15 años yo no tenía idea de cómo se hacía eso. Y él tampoco me dijo cómo se hacía, simplemente me dijo, hazlo. Pero yo decidí aceptar ese reto y estuve eh, liderando grupos de jóvenes hasta, bueno, ocho años, durante ocho años, desde los 15 años hasta más o menos los 23 antes de graduarme. No, eh, hasta los 21, 22 años. En, como ya tenía destreza con la guitarra y como colaboraba con el coro también de la iglesia, pues sucedió que el director del coro ya no iba a ser el director del coro y el coro se iba a quedar sin director, sin guitarrista, solamente estaban las voces. Es ahí donde se me hace la invitación para, para que yo dirija el coro entre comillas, sin ningún tipo de, de conocimiento de dirección coral, eh, por un tiempecito en lo que aparecía el director. Bueno, ese tiempecito duró ocho años también. Ocho años dirigiendo el coro, todos los sábados reuniéndonos, ensayando, montando voces, todos los domingos tocando. Eh, fue una experiencia, eh, me encantó, pero era, era un sacrificio bastante grande, porque durante todos esos ocho años, siendo líder eh, de grupos de jóvenes, todos los domingos, y siendo director yo tuve que pasarlos eh, estudiando en el bachillerato y luego estudiando en la universidad. O sea, no dejé de estudiar, no dejé de hacer eso. Bueno, también me animé en algún momento, ya cuando estaba en la universidad, eh, estudiando la licenciatura de psicología, eh, de crear una banda de rock cristiana, ¿m? una banda de rock católica, y, y lo armamos. Y Jamie, que era en ese entonces eh, mi mejor amiga de la universidad, cantaba, bueno, canta muy bien, y entonces dije, pues yo tengo la voz, ya Jamie es la voz, yo toco guitarra, eh, Luis Carlos toca batería, vamos a, armar un, vamos a armar una banda, y armamos una banda que duró más o menos dos años, y eh, fuimos a diferentes escenarios, súper interesante, o sea, fue una experiencia súper interesante. Pero bueno, estoy en la universidad haciendo mi licenciatura en psicología, es ahí donde me interesa el tema, cuando me gradúo pues eh, paso un año sin trabajo, eh, y comienzo a estudiar el tema de las ventas. Tenía un vecino que hacía camisetas, esto ya lo he contado antes, y fui prácticamente un vendedor de esa compañía. ¿no? En ese año yo hice suficiente dinero eh, para sobrevivir sin depender de un empleo y bueno, también fue una experiencia súper interesante. En, en el transcurso de todo eso, pues yo seguí estudiando de manera autodidacta, empírica, diseño gráfico y seguí perfeccionando el tema de la informática porque siempre he estado ligado a la informática, siempre he tenido un computador desde los 10 años. Bueno, luego llega la, la etapa de, de especializarme en mi carrera y estudié, una hice una maestría en terapia familiar, lo que me llevó luego a abrir consultorios, a abrir más de un consultorio para ofrecer servicios de terapia, todo eso offline. Pero luego con el tiempo pues comienzo a, a meterme en el mundo de la Internet, de todo lo, lo que se está haciendo en el, en el Internet. Eh, ya estaba con proyectos web y demás y comencé a interesarme por el marketing. Comencé a leer sobre el marketing, a prepararme, a, a, a probar. Y fue donde descubrí también que a, había una oferta ¿no? de una maestría, de un máster en España para hacer, eh, para hacer lo que era de marketing y publicidad. Marketing y publicidad. Y estaba muy económico. Yo dije, pues vamos a hacer este máster en marketing y publicidad para estar mucho más especializado. Y yo sabía que esa maestría me podría abrir puertas en otros escenarios. Pues hice la maestría. Esa maestría me permitió ejercer como docente en el área de comunicación social, en, en la universidad donde yo estudié. También fui docente en psicología en, en la misma universidad. Y luego, claro, eh, se me invita a ir a otra universidad donde estoy ahora a ser orientador. ¿eh? Orientador. Eh, luego, a ver... Eh, me interesó mucho el tema del diseño web. Como ya yo estaba emprendiendo en internet, yo tenía una persona que, contratada, un diseñador contratado, que co cobraba bastante como diseñador. Lo justo, entiendo yo. Pero el problema es que las págin la página que yo tenía contratada con él, cada dos años o cada año daba un problema. Y ese problema... Eh, llevaba que había casi que rediseñar la página de nuevo. Son problemas muy rutinarios, de hecho, pero me costaba un dinero enorme. Y yo decía, pero es que el dinero que yo le estoy dando a él lo puedo invertir yo y aprender yo, entonces, porque al final yo no estoy, yo no soy el empresario, yo no soy millonario. Y bueno, exactamente eso hice. Me interesé por el diseño web. Aprendí diseño web de manera súper especializada, eh, WordPress específicamente, frameworks, etcétera, ah, rozando ya la programación profunda y demás, aunque no me he metido ahí porque realmente no me interesa. Pero el tema del diseño web me ayudó a crear mi página, mi propia página a mano desde cero sin plantillas, la página de Jamie, mi esposa, con su marca, la página de la nueva Radio.net y de otros muchísimos otros proyectos en los que he colaborado también. Ha pasado todo este tiempo y yo creo que el hecho de que yo haya tenido una adolescencia tan intensa en términos de cosas que hice y cosas por las que me interesé, que yo decidí, aún sabiendo que iba a estudiar psicología, no renunciar a ninguno de esos intereses que tenía desde pequeño hasta la fecha. Y hoy vuelvo y reafirmo lo mismo. Yo no pienso renunciar a ninguno de esos intereses que he tenido desde los 10 años. Y te cuento que hoy, en la actualidad, muchas de esas cosas que yo aprendí, muchos de esos intereses que tuve, me han ayudado a, hacer, a crear mi marca personal y hacer lo que estoy haciendo. Al final, como dice Steve Jobs, los puntos se conectan desde atrás. Entonces, es ahí donde yo digo, bueno, yo quiero ser una persona que eh, haga marca personal como psicólogo, consultor de desarrollo personal, pero que pueda promoverse, que, que la gente lo conozca. Bueno, ahí entra el marketing y bueno, y que sea atractivo y que llame la atención. Bueno, ahí entra la publicidad. Bueno, pero eh, ahora quiero hacer un programa de radio, un podcast eh, que, que sea atractivo, que la gente lo escuche. Bueno, ahí entra también la música porque... Fíjate que este, este podcast está lleno de, de elementos musicales. Es decir, todo se ha conectado. Y en el momento en que yo me vea en la necesidad de no poder trabajar en psicología o en lo que estoy haciendo actualmente, creo que tendría muchísimas cosas de que vivir. Porque todo eso lo he aprendido. Y bueno, y puedo retomarlo en cualquier momento. Como pueden aparecer nuevos intereses. Hoy en día yo he descubierto dos nuevas pasiones, dos nuevos intereses, sin dejar de lado las anteriores, claro, que es el podcasting, porque realmente yo hice, hice este, este podcast como una manera de crear contenido en este formato que estaba poco explotado y lo hice como una, como una estrategia de marketing. Pero ahora me he enamorado del podcasting y de todo el movimiento. Entonces ahora también estoy colaborando y apoyando al movimiento para que crezca. Es decir, el podcast no solamente es una buena estrategia para destacarse en cualquier área, ¿m? en términos de producción de contenido, sino que hay un grupo de personas apasionadas porque el movimiento crezca. Bueno, ahí estoy yo metido. Y eh, el tema de la comunicación social. Quiero ahora especializarme o por lo menos profundizar más en temas de comunicación social porque me ha encantado y lo que hago cada día es comunicar también. ...independientemente de, de que sea bajo la profesión de psicólogo. Ok, ¿a qué va todo esto? ¿De qué puedo vivir? Te preguntarás tú o te has preguntado alguna vez. Eh, yo veo eh, con mucha frecuencia en mi oficina, en la universidad... ...estudiantes que están estudiando una carrera... ...y llega un momento en que les aburre y dicen... ...es que al principio me interesaba, pero ya no me interesa... ...ahora la que me interesa es tal. Y veo esa frustración de ellos de, bueno, debo estar muy mal, ¿no? O sea, aplícame una prueba vocacional y una y una también psicológica de, de personalidad o de trastornos para ver si cuál es el trastorno que yo tengo, porque yo a un día me gusta una cosa, otro día me gusta otra cosa. Y cuando yo les cuento un poquito de este itinerario de mi vida, eh, bueno, ellos se dan cuenta de que y es lo que quiero que te des cuenta tú también, de que no hay límites y tú puedes hacer lo que quieras y te puedes interesar en más de una cosa. Yo vengo de una cultura, eh, a mí se me educó con la idea de pequeño de que tú cuando seas adulto vas a ser una cosa. Y definimos el ser como una profesión. De hecho, nos preguntan desde, desde pequeños, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? O sea, tú tienes que ser una cosa, ¿eh? Y bueno, las respuestas tradicional, quiero ser bombero, quiero ser médico, quiero ser doctor, ah, no sé, quiero ser ingeniero. Eh, y se nos va moldeando y se nos va eh, motivando para no perder el objetivo. Como si, fuese, como si solamente necesitáramos un objetivo. Y la gente dice, bueno, tú te tienes que dedicar a una cosa porque de algo tienes que vivir. Y si yo pudiera lograr vivir de más de una cosa de las que me interesa. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Mm? Entonces, desde pequeño nos etiquetan, ¿no? Nos dicen, bueno... Eh, el psicólogo se muere de hambre, el ingeniero hace mucho dinero, si estudias ingeniería industrial es mucho más amplio, si estudias medicina puedes eh, ser rico, eh, ta, 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 ta ta ta, y el tema de las, eti de las etiquetas es un, es un detalle que por un lado tiene su mérito, ¿no? es importante a veces etiquetar las cosas para contextualizar, para poner con en contexto en y entender algunas cosas de la vida, pero en otros momentos limitan. Limitan. Y en el tema, en este tema vocacional que estoy mencionando hoy, eh, lo, me, lo que me llevó a, a crear este tema fue un libro que encontré y una ponencia de TED, una charla TED eh, específicamente de Emily Wapnit, la autora del libro How, How to be Everything, cómo ser todo, una guía para aquellos que todavía, entre paréntesis, no saben eh, qué van a hacer cuando sean grandes. Está en inglés el libro. Es, eh, no he leído el libro. Sí, escuché la, la charla TED, pero fue una charla súper motivacional porque Emily, al igual que yo, al igual que quizás tú también y muchas personas en el mundo, tiene más de un interés y les gustaría hacer más de una cosa en esta vida y les gustaría incluso vivir de más de una cosa en esta vida. ¿Mm? Eh, tenemos el caso de, de personas eh, destacadas en la historia que hicieron más de una cosa en la vida. Tenemos a Albert Einstein, tenemos a eh, eh, este pintor que también eh, fue, de, bueno, todólogo. Da Vinci, Leonardo Da Vinci. No, ¿Cuántos todólogos no han pasado por la historia de la humanidad y que han aportado grandes cosas al mundo? que se, Puede ser que se hayan destacado en un área pero no quiere decir que no hayan tenido el potencial para hacerlo en otras áreas. ¿Eh? Y es sumamente interesante. Y Emily pues crea un, un concepto para que esa persona que, que quizás se siente frustrada porque no sabe qué estudiar, porque le gustan más de una cosa eh, y no se ve en una sola cosa, pues ella crea el concepto de multipotencial. Y la respuesta a la pregunta de ¿Qué pasa si no encuentras tu, tu verdadera vocación? Es, no pasa nada. ¿Eh? Quizás tú eres una persona multipotencial. Bueno, yo pienso personalmente que todos somos multipotenciales. Tenemos el potencial, y eso lo he dicho miles de veces aquí. Tenemos el potencial para hacer lo que querramos En el momento en que lo decidamos, podemos hacer lo que querramos ¿Mm? que bueno, tú dices, no, es que yo no soy bueno para el canto. Yo, yo, yo te puedo asegurar que he conocido por lo menos una persona que era malísimo para el canto y se puso a aprender canto y hoy canta y le va muy bien. ¿Mm? Entonces, claro, yo tampoco voy a discutir con tus ideas y tus principios, ¿eh? pero, pero quiero que sepas que todos tenemos la capacidad de ser multi multipotenciales. Claro, en nosotros está la decisión de hacer lo que estamos haciendo y vivir solamente de eso, cosa que respeto y valoro muchísimo. Pero ah, vemos otros locos frikis en el mundo eh, estigmatizados no, por, por el hecho de que este está en todo menos en misa o este ab abarca mucho y aprieta poco, que queremos vivir nuestra vida disfrutando de muchas cosas que nos interesan. ¿Mm? Entonces, bueno, ella escribe este libro. Eh, voy a dejar la charla TED. Eh, está subtitulada en, en las notas del programa para que puedas aprovechar el testimonio de Emily um, y, y su invitación a ser multipotenciales y a reconocer que ese estrés que tienes constante porque no sabes de qué vas a vivir, porque porque no, no, no estás definido, ¿no? no estás definido en una sola cosa, es porque quizás eres una persona con multipotencialidades. Y claro, eh, el hecho de que te gusten muchas cosas tampoco quiere decir que de repente ahora, porque estás motivado o motivada, te vas a poner a aprender todo al mismo tiempo y vas a vivir de todo al mismo tiempo. Claro que no, hay que priorizar en algún momento, hay que desa desarrollar un área más que en otro y hay que organizarse. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ella sugiere eh, en el libro que las personas que tienen este don, ¿no? ella lo menciona como un don, pues tienen tres retos por delante que tienen que, 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 tienen que resolver de manera individual. Número uno, eh, independientemente de que te gusten, te gusten muchas cosas, hay que hacer una carrera, ¿no? De, dedicarte a algo, por lo menos a una de esas, que, de esas áreas de interés que te permita ganarte la vida. ¿Mm? O sea, yo tengo más de una, pero, pero mi base fue la psicología. Entonces, bueno, comienza con una carrera, porque tampoco tiene sentido, y he conocido personas así que están haciendo más de una carrera al mismo tiempo. No tiene sentido. Puede ser que, claro que tienen la capacidad de estudiar dos carreras al mismo tiempo, pero solamente que tengan, que se complementen para vivir de ellas estaría genial, pero ¿por qué no puede ser más útil concentrarte en una a la vez? ¿Mm? Ese es el primer reto, de la carrera. El segundo reto es ser eh, productivos, es decir, es encontrar un punto medio de productividad con el que tú puedas seguir manteniendo todos tus intereses sin perder el foco de atención. Es decir, que, que en un día tú puedas, eh, bueno, a mí, la psicología, bueno, hacer psicología, pero también tocar un poco de guitarra, pero aprender ahora, ahora estoy aprendiendo lectura musical y un poco de piano también. Pero hay que ser eficiente porque es, es cierto que si tú no te organizas si no eres productivo, el tiempo no te va a dar para todo eso que quieres. Y número tres, el reto que tenemos, los que hemos aceptado que somos raros y que somos diferentes porque... No nos aferramos a un solo interés, sino que nos gustan más de uno. El tercer reto es la confianza. Ella dice, debes sentir la suficiente confianza para seguir desarrollando aquello que estés haciendo. ¿Mm? Y debes tener también la confianza necesaria para lidiar con aquellas personas que, que no lo entienden. Que no lo entienden. Yo pienso que por más dispersos que sean tus intereses, si es algo que te apasiona, Hazlo, ponlo en práctica, puedes comenzar como un hobby y eso quizás que comienza como un hobby, pues puede terminar siendo algo que te permita vivir de ello. Yo aprendí, inmediatamente aprendí guitarra, inmediatamente escribí el método. Yo fui profesor de guitarra utilizando mi propio método y fui profesor de guitarra a domicilio y con grupos incluso, o sea que yo sé que pudiera vivir de la guitarra, en el caso de que no pueda vivir de otras cosas. Yo todavía sueño, y no es que lo sueñe, es que va a ser así, en eh, tener un grupo para tocar en bares eh, algunos días de la semana, en la noche. ¿Mm? Entonces, hacer lo que hago en el día y hacer eso en la noche, o sea, para mí sería genial. O sea, siempre lo he pensado y estoy sé que estoy cada vez más cerca de hacerlo. Entonces, eh, el hecho de que recibamos críticas constantes, el hecho de que las personas no entiendan cómo tú eres capaz de que te guste una cosa y después que te guste otra y después que te guste otra y después que te guste otra. Um, ok, dejemos a la gente que emita su opinión porque tiene su derecho, pero no neguemos que podemos tener esa capacidad, que todos podemos tenerla, pero no todos la desarrollan. No todos desarrollan esa multipotencialidad que describe Emily Wapnick en su ponencia y en su libro también. Así que ese es el tema que quería compartir, el concepto que quería compartir contigo en el día de hoy en este tema. Eh, utilizando en este caso mi ejemplo, pero yo sé que a ti eh, te, te puede estar pasando lo mismo. Puede ser que tú también tienes muchas áreas de intereses. No pasa nada. ¿eh? Ahora, si a algo yo te invito es que a, a, a no quedarte con eso guardado, sino a comenzar a dar a partir de eso, de esas áreas de intereses y de esas potencialidades que tienes. No te quedes con eso guardado. ¿eh? Dalo a los demás. Ponlo al servicio de los demás. De los demás por ti y para los otros. Por ti y para los otros. Esa es mi recomendación para ti en el día de hoy. Recuerda que voy a dejar en las notas del programa la ponencia de Emily ¿eh? para que puedas verla. Eh, y bueno, cualquier comentario, propuesta sobre el tema. Recuerda que puedes escribirme al correo hola arroba .com. Hoy no tenemos mensaje de voz. Recuerda dejar tu mensaje. Te invito a un café.net. Tienes un botón que dice mensaje de voz. Grabas ahí, dejas tu nombre, tu país y el saludo que quieras o lo puedes hacer por Facebook en el Messenger. Me agregas en Messenger y me envías una nota de voz. ¡Vámonos con el reto del día! No olvides que todos tenemos la capacidad de ser multipotenciales ¿qué otras cosas te interesaban de joven o que todavía te interesan y que te gustaría en algún momento de tu vida retomar ¿Mm? ¿cuáles son esas áreas? ¿cuáles son esas cosas que te, te gustaría hacer? y luego que haces ese listado pues entonces piensa ¿qué necesitas para comenzar a desarrollarla? Y si de verdad te interesa y si de verdad hay maneras de desarrollar eso, esa área, no hay excusa para no hacerla. La excusa no puede ser, ah, estoy muy viejo. Ah, ya yo no puedo. Ah, no. No, no hay excusa si se puede. Entonces, piensa mejor, enfócate mejor en cómo lo puedo hacer, más en que si puedo hacerlo no. De poder puedes. Ya te, ya te respondí esa. Ahora, ¿cómo? Encuentra el cómo y comienza. Esa es mi invitación para el día de hoy, para este reto del día. Espero que hagas esa reflexión y que me cuentes y que me cuentes eh, sobre todo, que nos cuentes en nuestra comunidad, en Facebook, cómo te fue haciendo esa experiencia. A ver, yo quiero comentarios hoy en la comunidad sobre este tema y sobre sus experiencias. Bien, no olvides que te puedes unir a la comunidad en Facebook como Comunidad TIUC, y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte, como siempre, por estar ahí, por tus retroalimentaciones. Eh, um, gracias de verdad eh, por tus valoraciones y reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast. Gracias por tus me gusta en eBox. Y gracias por todo. Quiero desearte un feliz martes. Que te cases y te embarques, pero de tu familia no te apartes. No tiene sentido realmente. ¿no? Bueno, ¿Para qué? Si es tu familia. Um, que la pases súper bien, que sea un día súper productivo. Que puedas hacer hoy todo lo que te gusta hacer realmente. Y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar. Hace eso que quieres lograr. Es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.